0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是王子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。很多时候呢，我们对于一个国家的认识都是来自于电视新闻或者网上看到的一些资料和报道等等，而亲自去到那个地方之后，好像也不一定会了解到一个真实的面貌。如果能够更加深入的去进行文化的比较探讨，进行更多的交流，可能我们才能够更加真实的去认识一个地区一个国家。今天要和大家来。聊一聊天，我们请来的嘉宾呢是新华社的记者，他出了一本书，书的名字叫做《我的夏威夷：当东方遇上西方》。在这本书里面有很多作者细致的观察思考，我们要和嘉宾一起来聊一聊。欢迎你收听我们今天的节目。白宇来到我们节目当中，你好
1: ，大家好，子松你好
0: 啊！今天看了这本书，真的，我觉得这一本书跟一般的旅游书籍是很不一样的，因为里面有很多你自己对于文化的一些思考、一些比较。读起来饶有趣味，因为有很多故事情节在里面。嗯
1: 嗯,嗯，是这样的，因为我是在那边以一年的访学经历为基础，在那边的学习交流心得，还有在那边见到的人、接触到的事情，还有啊、呃、玩的一些刺激的项目
0: 。对，哎，你给大家介绍一下，就是您是作为一个帕文学者这样的一个身份到夏威夷去进行一个访问学习，嗯
1: 、是的，是一个
0: 什么样的机缘呢
1: ？嗯嗯，好的，帕文，呃，这个。这个奖学金的项目呢，是新华社和 China Daily， 嗯，中国日报啊，这样一个以外文记者为呃这个筛选的基础的一个，大概现在已经三十七年了的这样一个中美。传媒界的交流项目，那我也是非常有幸的呢，是在一五年这一届啊、呃，作为新华社唯一的一个派文呃学者，去到夏威夷，在美国国会下属的东西方中心和夏威夷大学进行访学交流
0: 。好棒！你不仅英文很好，而且韩语应该也很好吧？<笑>因为你之前是在朝鲜待过几年时间。<笑>对,对
1: 对对，我是作为新华社记者啊、呃，派驻到朝鲜平壤去做这个驻外记者，当年是、嗯。就是金正恩刚执政开始，一二年到一四年的时候，啊、呃，两年半的时间，经历了金正恩上台之后的一些变化，<是>然后也写了两本关于朝鲜的书。
0: 那这一次去了夏威夷，当然就要写一本跟夏威夷有关的书籍了哈。啊
1: ，是。哎，
0: 你去到夏威夷之后，你觉得这是个什么样的地方？我在你的书里面看到，你用了一个词语，嗯、就是像沙拉一样
1: 哈。嗯嗯，夏威夷它很文化的多元，体现的方方面面。它<是>从这个地理位置，它实际上是在太平洋的中间的一这个岛国。那它正好是中美，我们说嘛，太平洋那么广阔，在中美之间。那地理上呢，它是属于与美国本。土相距甚远，那文化上，它实际上有非常多的亚裔。呃，我们看到那边的这个日本人很多，还有包括菲律宾啊，这个中国人。当年像这个国父孙中山，当年兴中会的时候，就是在檀香山嘛募集的这个钱建成的兴中会。所以其实夏威夷也有很多的这个历史文化。你像这个大家都知道的日本这个七夕珍珠港，珍珠港事件，是，这是二战的一个巨大的转折点，导致美国这个参战。它是有非常丰富的历史文化以及这种多元。这种交融的，我也是个人非常嗯、呃、对这个东西方文化哈、啊，还有这种多元化非常的感兴趣。我觉得嗯、呃，夏威夷我整体的感受就是说，嗯，如果人类能够以这个夏威夷的这种和谐相处的方式的话，那大家就没有战争，没有纷争，呃，都可以和谐的相处，因为他每个人都是与别人不一样的，他都是少数，呃、每个人他的身份可能都是、呃、无这个好。好多无数的的混血混出来的，他这个因为历史的这个文化的原因吧，你你的爸爸妈妈可能就是有来自啊、呃、这个有白人有黑人啊、呃、也有这个亚裔的，然后有当地土著的波利尼西亚人，所以非常的多元。所以每一个人他的这个背景，你要问他的爸妈、他的爷爷奶奶，这个都不一样。所以没有一个所谓的多数，那每个人都是少数的时候呢，那每个人其实对对方都相对的保持一定的这种。尊敬啊，啊，这个为对这个不同于自己的保持呃这种好奇啊，所以我个人非常喜欢这样的一种多元文化。对，我
0: 觉得我们之前对于夏威夷的了解，觉得说是一个度假胜地啊，嗯、大家去冲浪、享受假期，但是对它的历史不是特别了解。其实你也可以给大家简单的介绍一下，它有一个什么样的过往。嗯
1: 、对对，呃，如如果具体年代，因为我现在没有说给大家可能具体到哪一年哈，但如果梳理一下的话呢，嗯、就是说最早的时候，像这种太平洋岛国，它是有这个分波利尼西亚 （Polynesia）， 然后密克罗尼西亚 （Micronesia）， 然后这个美拉尼西亚 （Melan）。麦这三大块的这个太平洋这个岛的，相当于是。这种岛屿群来集合起来的这种太平洋的岛国，那像夏威夷呢，它就属于波利尼西亚的这个岛群。最早的时候有这种各种说法，说是他们啊，最早的时候有一种这个这个考古这个鉴定哈，说他们是从中国台湾从台湾那边过来的，就划着小木舟，看着天象，然后就能够在茫茫的这种太平洋这么大的这个海洋上洋流找到这样的岛，最后后来这个居住下来，这是最早。原住民，那后来呢？就是在这个大，就是日本、就是、这个大殖民时期吧。这个英国首先有这个库克船长，是、啊、他们来到夏威夷，然后再后来呢，就是因为他这个非常。中间的这个地理位置，其实美国也看好它，日本也看好它。这个位置对于美国能够在亚洲这个布局，包括现在我们来看，珍珠港都是美军的这个亚太的这个驻军的这个基地嘛，所以它是能够辐射整个亚洲的。那么，呃，我们看到说这样一个情况下，在当年这是美西战争又打了，美西战争实际上美国、西班牙包括菲律宾，就是以及当地的这个。啊、哦，夏威夷王国，所以美国表面上是支持夏威夷王国独立，而实际上呢，它是相当于趁机兼并了这个夏威夷王国。嗯、那么从此之后，直到现在为止，就近些年哈，九十年代以来。这个当地的夏威夷王国，他们的这些人还想要搞自己的这个独立运动，
0: 就现在还有这样的一种声音。
1: 对，但是相相对弱一些，因为毕竟就是，所以我在这个书中嘛也提到了，说美国的这个标准啊都是双重标准，他对自己国家的我不可以独立，但是你说他说到我国的问题，中国的问题呢，这个时候你想西藏问题，所以说嘛，这个美国永远都是双重标准，自己国家的事情你不可以独立，你就是我们的一部分。但是人家认为我们是完全不同于你们本土的，这个地理位置上也不相连的，这是你们侵占的嘛？所以挺有意思的。当地你深入到其中之后，你才会发现哦，你接触到的一些，比如说原住民、波利尼西亚人，他们我并不想成为美国
0: 。嗯哼，嗯。美国的本土你也去过对吧？吧我想就是了解，就是你看来的话，夏威夷这个地方跟我们一般知道的那个美国来讲的话，嗯、它有些什么样？你觉得特别不同的地方
1: ？OK， 呃，其实美国我们也知道，美国是一个多元的，对,对它有黑人，有白人，然后虽然白人黑人之间有一些种族上的矛盾，但是整体来讲，大家觉得美国已经很多元了。但夏威夷的这个多元，我我认为。它有更多的这种亚洲的这种元素在其中，因为地理上、位置上讲，其实它很多亚洲的移民。那么文化上，比如说我在书中也写到，他们非常的对植物这种嗯、呃、野生的植物有一种觉得应该像敬神一样的去。尊敬这些植物，就
0: 他们跟大自然其实那个关系是很对亲密的，而
1: 不像西方的这种认为人是高于这些生物的，嗯、对吧？我们这种传统东方的话，比如说，哎，我就说你像茉莉花，这个莫要踩它这种，对吧？中中国的这个歌词里面就有这样的一句话，但是夏同样呢，夏威夷也是，他们认为说你哪怕去。拿了火山的一块石头，拿了这个去采摘了花儿，其实都是对当地是不是破坏？它不是环保的概念，它是就认为这是生命是有灵的。对对对对，所以它也有当地的这种传，这个当地的神话，比如说像火山这个嗯女神佩拉，那你不能够去拿它的火山石头的原因也在于女神会发怒的，她会给你降以厄运的。嗯哼，嗯。
0: 所以当地其实是有很多这种信仰的，像我们去了解一个地方，我觉得刚刚到这个地方去的时候，你所看到的，跟你在那边待了一年的时间之后所看到的肯定是不一样的。像我们比如说去洛杉矶的一些朋友，最开始觉得这个地方好美丽啊，城市规划的也很整洁，但是如果你是自由行的话，慢慢的你就会发现这个城市其实。有很多的流浪者，嗯、那有的人呢也是感觉有点神志不清的那种，是是在路上你看到哈，或者会让你有些害怕。其实，在夏威夷也是，嗯、虽然这是一个世界文明的一个旅游胜地，大家都去享受假期的快乐，但是你在那边久了之后，这书里面就记录到了很多这种真实的你观察到的夏威夷，嗯、包括这个流浪汉的问题。嗯、<吧>是
1: 的，是的，嗯，的确是这样。嗯、呃，我对洛杉矶也有这种感觉，对美国很多城市都有这种感觉，就我不是非常的安全的感觉。嗯、之前我。我们不是说了吗？中国是真的是最安全的、啊。真的、啊，
0: 美国人过来他们也会这么觉得。觉得对呀、
1: 啊，对，但是因为他们那些流浪者，有的时候你会觉得他可能就是之前受过这种精神上的，嗯、呃，病痛吧。他可能嗯，再加上我这个书里面有个提到，他有的时候医疗非常的贵。美国这个因医疗致贫的人。嗯这个比例相当的高，所以这个时候我们
0: 可以专门来聊一聊，<对>就很有意思
1: 。对对，你看不起病，然后你看完病之后你，你、嗯、你一夜赤贫，然后你就只有流浪这个街头。而且夏威夷它这个房租又非常的贵，它是仅次于曼哈顿，对，非常贵的。我
0: 看到有个例子，就是说大概一个月的话需要一千八百美元。
1: 对，你想，<哇>就是甚至有人说我有工作，但是我付不起房租，嗯、这种情况也有。我要打两份工，所以这个也是他这个。因为本身它岛国，它所有的这些吃的东西哈、啊，都是外来这个运输来的。它<是>本地其实是很好的一个可以种植 coconut 以及这个 pineapple 的地方的种植园，但是当地也不怎么种，然后当地海鲜也挺贵的。就是说，嗯，当地的这个我印象最深的就是说，从我刚到以及。住了几个月之后，一段长时间之后呢，我的一个更深刻的呃感官和思考，就是说他这个呃。夏威夷的流浪汉为什么这么多
0: ？对我们就会想，那如果这是一个旅游胜地，为什么不把他们管理起来呢？没错
1: ，对,<吧>对，因为这样，难道你就像以我们的思维来讲，你不怕影响你的市容市貌吗？嗯、不怕影响你的这个旅游城市的这种形象吗？但实际上呢，嗯、呃，它又有这个很多层的解释了。我就不断的在追问，作为记者嘛，你有很多这种很强的好奇心，然后你一想到去有正确的一个接触到问题的，呃，这种你去找相对的人，然后你去。去,去查书，呃，我通过种种的这种这个了解之后呢，我发现它是很很多层次的。首先，当地并不是说就流浪汉多，他有很多流浪汉是从美国本土买了一张单程机票，来到夏威夷，我就在这儿赖着不走了。但为我么
0: 那么稀罕夏威夷这个地方啊？因
1: 为反正。有那个笑话嘛，反正富人跟穷人看到的都是一样的海景
0: 啊、呃，而且有很多的游客可能对他们的施舍和帮助也会比较多哈、嗯。
1: 对对，哦、就是可能反正他们也不会饿到，呃，这种全年都四季，这个四季都非常的温暖嘛，也不会被冻到，所以你是不会被冻死的。这种导致了本土有人就、嗯、啊，干脆来夏威夷这个度过余生吧，这是一种情况，嗯、这种心态。还有呢，很多的其实他们的流浪汉。我们觉得啊，流浪汉可能吃不饱、穿不暖啊。但流浪汉非常胖，肚子很大。为什么？为<笑>、嗯、这也是原因啊。后来我就了解到说，哦，原来当地的这种特色的呃午餐肉啊，我们之前有就是说曾经，我觉得大概十几年前吧，午餐肉还算是一道菜。是。SPAM， 夏威夷 SPAM 是最便宜的。多少钱？一盒 SPAM 午餐肉，一刀比蔬菜。便宜的多，蔬菜是买不起的，而这个午餐肉呢，它又是高含这个这个含盐量非常的高，所以它非常的不健康，就是导致你三高。你吃午餐肉吃多了，因为那个便宜，然后你喝矿泉水，其实你是吃不起蔬菜跟水果的，所以营养非常的不平衡。然后这些人其实很胖，他就是不健康的这种胖。所以这些人呢，他又不是夏威夷本地的这个土著。你看到很多这个流浪者都感觉他好像是当地的这种是肤色是这种咖啡色的，嗯，被晒黑的吧？嗯，他不是你你看到当地的这种嗯本土人的话，就波利尼西亚民族，他们就是这种肤色。嗯，你说被晒黑也好，还是说就是就是祖上嘛，就是这么传下来的。他们的这种人种呢，很多都是流浪，就流浪者中很多都是这种人。嗯，你就会说是他们好吃懒做吗？是他们呃。我我随着这个原因问下去的话，后来才发现哦，有一个惊人的事实：中国人就是或者说我们很多人都不知道，原因就在于说，其实美国在就是二战在从四六年开始一直到五八年，在就是太平洋的很多岛国，比如说像比基尼岛，嗯，就进行了六十多次核实验、
0: 嗯。这个很有意思啊！你我在你这个书里面才第一次看到<笑>这个故事，原来是这样子的。为什么我们？那些女孩穿的泳装叫比基尼，基尼嗯
1: 、就是比基尼，它的来历就在于这都是文化嘛，它是相通的。嗯、就是在那一年，在比基尼岛，这个岛本身它叫比基尼，它的意思就是说好像是椰树吧、椰林的这个概念。嗯、美国在当地。进行了合适，然后同时呢，法国的设计师啊、呃、设计了这样一款非常暴露，让大家都很难以接受，像核爆一样震惊的比基尼这种泳装，所以他就叫了比基尼。是但是呢，大家现在都知道比基尼的这种泳装，而不知道当年美国在比基尼岛进行了场合适，而导致了当地的很多。这个原住民流离失所，当地的土壤、水源都不能够备用，所以这些人他们无家可归的情况下，就来到了夏威夷。那在当地，其实他们也是被受到啊、呃、歧视，作为二等公民，因为他们这个当地夏威夷人觉得这些其他岛人来的人。不是这样有一个鄙视链嘛？其他岛的人用了我们美国的先进的医疗和教育体系，用了我们的资源，那这个背后的深层的社会原因啊，我就是说美国人他所谓的这种还是刚才讲的双重标准嘛，他自己在比别的国家这个岛上进行核试验，后果呢？还要别人来承担。
0: 你说那个地方是叫密克罗尼西亚群岛是吧？就是那个岛上面的居民，嗯、他们在这个地方
1: 对<的>对,对就是我们刚才讲到 m a c r o n i s i a 密克罗尼西亚和 Polynesia、波里尼西亚，西亚它是呃这个太平洋的岛群中的两个大的岛群，还有一个叫 m e l o n e s i a
0: 就在你这书里面，你说美国人不说，我们看不见，世界就不知道。嗯、是。所以像这样的一个事实，其实包括在当地或者很多美国人，嗯、<哼>他们都有点。避讳如深那种感觉
1: 吗？嗯，就是当地人认为这件事情，呃，有些人也不想去了解他到底为什么。嗯，对你不是跟随便一个本本地的这个夏威夷人，或者说是夏威夷人你，你是你，你要怎么去界定他？你像中国人，你还要问他是什么民族，对吧？夏威夷人也是，他是本土人，波利尼西亚人，还是说什么亚裔的这个什么美国人，对吧？这个当地人也并不是都知道这个根源的。我觉得我发现这个根源是因为我就是，以这个记者的眼光，然后这个与当地学者呀、记者聊天的过程之中，我发现的。包括我后来又查了挺多的资料，然后了解到，哦，原来真正的原因是，这才是
0: 一个真实的夏威夷，而不只是我们看到的一个度假天堂的那个地方哈。我觉得这本书里面很重要的就是白羽。把自己呢作为一个记者，然后很深入的去观察、比较，然后很诚实的记录下来。包括你爸爸到那个地方去，嗯、对吧？他其实带着我们这种传统的中国人的特质、嗯、想法去，其实也有很多这种冲突，也还蛮有趣的。<是>包括在美国公交车上面让座这个事情，嗯、我也会觉得为什么他们就不让座呢？对吧？啊、对，你爸爸跟你一样，我觉得也有记者的这种探究的。嗯啊、是。好奇心就一直问下去。嗯
1: ，这个故事非常有意思，也我跟爸爸产生了很激烈的一个争论探讨。嗯，他作为当年可能啊、哎、没有怎么学外语，这个不像我们学过外语的人，你其实是已经相对有了另另外一种语言看世界的眼光了。再加上我们本身出国呀工作的这种性质，其实你已经相对的可以从对方的视角来看世界了。但我爸爸就不是，他是传统的这种能够代表相当一部分这个年龄和这种传统中国价值观的，呃，算是老一辈人的这种想法。那他就觉得说，这个你什么美国老大呀，世界第一呀，这基本的文明素质都没有。这个书里面写到的就，就是说非常漠然，你看到一个。颤颤巍巍的老爷爷都，基本是要用手扶着才能够站稳的一个老爷爷上了公交车，竟然没有一个人去让座，并且有些人感觉你能感感觉到他的眼光是在回避
0: ，而且那个老人他其实有用目光在向大家寻求帮助的感觉，是对
1: ，但是他们就没有这样的一种，我觉得是没有这样一种社会认同和社会主义这种价值观。<笑>嗯嗯我就跟我爸讲，你要想就是。还真的是美国，美国的核心的价值观跟中国我们这种尊老爱幼的中华民族的传统美德是不一样的。美国人他们特别爱聊的这种话题，我非常不爱聊，就是说他老是爱觉得说种族平等，什么黑人白人的平等，嘴上特别爱聊这些，以及这个 LGBT 这个呃就性取向。不同的人，他们的这种平等的权益，特别爱聊的就是人权，还有这个价值观。自由啊、对自由、平等这种人权，我觉得啊，他们特别伪善。嗯、就是这具体到一件事情上，你说一个老人嘛，你都不给他让座，但是他们就没有这个概念，这不在他们的这种价值体系里面。而且他有自己的借口。对，是的，他们。嗯、但是还有一点，我觉得挺想说的也是，就是我跟我爸爸，我就给他指出，你看人家这个。这个残疾人，他们的权益是相对得到比较好的保障的，因为你能够看到，在公交车上，这个司机呢看到了残疾人自己推着轮椅在等公交车的时候，他会把公交车的这个大门，嗯、呃，他有这样的设计，是把这个门打开之后呢，有一个可以让，呃，这个 wheelchair 让。这个轮椅自己能够上到公交车上，并且它公交车是有一个地方可以卡住轮椅的，这一点他们做的确实好。但是问题在住在于就是说，比如说中北京啊、上海这种大城市就很难有操作性的原因在于说，我们上班时间大家都已经挤成这个样子了，你没有时间，没有这样一个空间去让这种残疾人自主的能够出门，这点我们可能还差一些，也跟我们的这个可能。这个交通的流量有关系，嗯,嗯
0: 啊，我觉得其实，在夏威夷的这一段学习经历，让你。更深入的去看美国，或者看清美国，也会回头来看清我们自己，我们的优势在哪里，嗯、或者我们的劣势在哪里，对不对
1: ？是的，是的，嗯，嗯我觉得这就是我们走出去啊、呃，做跨文化交流很重要的意义所在吧。
0: 有时候我们真的会觉得，从别人那边听到的，比如说美国啊，美国好好，<笑>然后美国的制度多么的优越，人民的福利多么的好，等等啊。你在这个书里面一开始，你就是以你在美国经历的看病这个事件来。开场的，这个其实读下来是很有意思的，你会觉得<笑>、啊、怎么是这样呢？嗯、就像你的朋友在你的朋友圈里面留言的一样啊，嗯、感觉这个美国人民生活在水深火热当中
1: 。是的，是的、嗯，
0: 你给大家简单介绍一下好吧
1: ？嗯，好的，好的。这个故事确实也我以我自己的亲身经历啊，自己的痛、自己的泪、自己的折腾，嗯，来体验到了美国。他的医疗体系与我们非常不同。我真的，这个结论最后可能大家自己听完故事自己可以下得出你的结论。整个讲一下这个故事的话呢，就是说我非常幸运啊，加引号，这个太不幸了，竟然能够被蜈蚣咬伤。我只是在校园里面散一个步，晚上的时候就突然一下子感觉到脚上被一坨黑乎乎的东西。呼住了一样，然后剧痛，然后我就不知道发生了什么，我也不敢看，然后整个大腿都麻痹了，我急忙就一瘸一拐地跑到这个我们所住的这个东西东西帮中心的宿舍楼，告诉楼管阿姨说我就是这个情况，他说你赶紧去医院看急诊，然后说但是千万不要叫救护车，为什么对不对？对，后来我才知道救护车要一你叫一次一千美金，嗯，对，然后。我打了 Uber 去到医院，医生不紧不慢、态度非常好的给我查了一圈这个各项指标，包括血压呀，包括等等。我觉得好耽误事儿，我疼啊，我疼啊。然后他后来说，嗯，让我形容。他听完了之后说，你是不是被 Centipede 咬到了？我说那是啥？然后我一查，哦，原来那是蜈蚣。他夏威夷的这个。自然环境确实非常好啊，原生态。但是我没想到被蜈蚣，而且不是中国蜈蚣啊，你美国蜈蚣，我到底被咬会什么后果我都不知道。蜈蚣有毒的，我非常担心。结果急诊的医生就告诉我说没事儿，拿冰敷，然后吃止疼片。我止疼片这种、这种、这种事情真的是治表不治里，你治了疼，可是我的脚后来就慢慢看到它是一天一天在肿，一天一天的就是，在瘙痒、在疼痛、刺痛
0: 。而且那个医生他没有告诉你说之后要怎么样来注意，对吧？对运动要怎么样来注意，要怎么样去护理，<是>所以后来就越来越严重了。你还去了第二次急诊对
1: 。对，因为那期间特别不巧的是在。圣诞节期间，美国圣诞节期间就跟中国过春节一样，就没人开门了就。就后来，就是特别不巧嘛。然后我去医院，中中间还有一次医，就是没买到药，又耽误了。然后这个门诊呢，人家又又不上班嘛，所以我就去看了急诊。结果我也不知道急诊他多少钱，因为，你所谓的哦，人家美国人都是看病之后不结账，最后才结账的，就是。咱们不是之前传说那个你没钱也能去看病吗？的确是这样的，嗯、但是后来我就傻眼了。当地的美国这个接待家庭就告诉我说：“你太土豪了，你竟然敢去看三次急诊，因为一次急诊就要一百一千刀起，一千美金起。”我完全没有概念的，不知道。我一听傻了，我说：“好吧，那我就估计这次可能下来要小四千块钱，小四千美金。”我觉得我特别惨，怎么被蜈蚣咬了，自己受罪不说，然后还要在这个出血。后来跟家人商量了之后呢，说啊要按这种情况，我真是去不起医院了，我赶紧回国吧。这个机票也没多少钱，我就打了个飞的回国治疗。
0: 就被蜈蚣咬了，这个事情还导致你回国来看，<笑><对>而且回国之后医生看的怎么样？就是嗯，大概花了一个月的时间治好的，嗯、是吧？
1: 对对，回国之后就非常的顺<利>、呃、按照国内的这种，首先你可以就是做检查，嗯、并且医生跟你讲，你现在这个是有过敏倾向，你会就用过敏的药。人家是给你治病的呀，他不是说让你止疼的，嗯、对吧？所以然后我就住院啊，<笑>就一系列的就正常的按照国内的这种呃流程在走。那后来。医生说你都，并且嘱咐我嘛，说你不要动，你要卧床，呃，等等这些，就慢慢好一些。其实我当时已经挺严重的时候回来的，特别的尴尬。当时从夏威夷那会儿是，呃，虽然是十二月份，但是依然是二十多度。我特别狼狈的披着一个棉被下的飞机来到北京，因为没有带厚衣服去。没想到我中间会因为这事儿回来。印象非常深刻。事情
0: 就让你对美国的医疗体系有很亲身的感受了，对吧？你后来还写了一篇文章，让大家对这件事情有了更多的讨论。但是我们今天节目时间有限哈，我们在下次节目当中呢，再继续跟白宇来聊一聊。但后来又发生了一件事情，就让您啊，怎么讲，就心里面又有了新的想法哈。是
1: 是。OK， 好
0: ，我们下次节目再跟白宇来聊天。谢谢你。好的。长大，是不是分开过才懂得牵挂
1: ？如果说朋友不怕散落天涯，但此刻我却想在你身旁。这世界复杂。